0: Bam, So, da sind wir wieder und ähm, ich muss einmal vorweg, bevor ich meinen Gast vorstelle, sagen, ich habe in ähm, der letzten Folge so dermaßen schnell und wirr gesprochen, das mache ich heute ganz anders, damit die Leute mich auch verstehen. So, äh, wir haben heute ein Power Couple zu Gast und zwar Julia und Jill. Hallo. Hey, hallo. Hallo ihr Lieben. Ich freue mich total, dass ihr da seid. Ähm.
1: Wir freuen Auf uns ja. auch sehr. Vielen Dank. Voll.
0: Danke
2: für die Einladung. Ja. Also, es ist große Ehre, hier dabei sein zu dürfen in
0: deinem, in deinem Podcast. Ja. Ich, muss ja, ich muss ja sagen, es ist ja fast schon, dass ein Skandal ist, dass, ähm, ich glaube, Jill mich bereits vor einem Jahr oder so gefragt hat, ob ich nicht mal in eurem Podcast ähm, äh, zu Gast sein könnte. Ja, das was stimmt, jetzt? Ich das musste stimmt. mein, um mit euch zu reden, musste ich erst meinen eigenen Podcast machen. Es <lacht> <Das> kann <lacht> auch nicht sein, dass das, wir
1: langsamer sind als du, ne? Das
0: tut uns leid, ja. Ja, aber ihr habt ja auch, ähm, ihr habt ja auch ein paar mehr Baustellen. Äh, sag mal, Lieben, kurze Frage vorweg, wie haben wir uns kennengelernt? Also ich weiß, wie wir uns physisch und äh, real kennengelernt haben. Ja, das, war, das
1: war nicht so
0: lange her. Nee, das erzählt mal, wo war das?
1: Das war bei den Workshops im Loft.
0: Du bist ähm, heldenmutig eingesprungen,
2: nachdem uns oh, quasi ja. vor einem sehr, sehr großen äh, Workshop-Event in Berlin ein Referent, ich glaube eine Woche, knapp, mhm. knapp anderthalb Wochen vorher abgesagt hat. Ähm, habe ich, äh, hab ich noch zu Julia gesagt, okay, ich habe eine Idee, äh, das muss Ben Bernschneider und wenn der sagt, es geht nicht, dann bleibt also dann organisieren wir auch niemand anderen mehr und ich habe dich gefragt und du hast, äh, ich glaube, du hast geantwortet, gib mir eine Stunde, ich muss das schnell absprechen und dann habe ich, glaube ich, 30 Minuten später hast du geschrieben, ich bin dabei und dann warst du, ähm, dann warst du ganz spontan und äh, eine Woche Bühne später, gerockt. hast die Bühne gerockt, eine Präsentation geschrieben, ähm, die Leute haben es geliebt ja. und wir haben uns physisch endlich kennengelernt. Lernt. bis
0: dahin waren wir nur internetfreunde ja und es war vor allen dingen es war wirklich ein, ähm, ein ganz ähm, fruchtbares treffen und, ähm, und, und augenöffnend auch in dem sinne dass ähm, ja ich mich fast ja so ein bisschen geschämt habe weil man also im nachhinein dachte ich man hat so ein bisschen diesen diesen drang so fast am meisten mit fotografen zu tun zu haben die, die sehr ähnliche Arbeit machen. Und da ja. gibt es halt ganz so, manchmal gibt's ja ganz klare Grenzen wie Stilllifer zum einen, äh, Hochzeitsfotografen, denn ich kenne, aber darüber müssen wir nachher mal reden, weil das, das, ihr sollt ja mit tollen Infos rüber, äh, rüberkommen, äh, gibt es, ich glaube, ich kenne keinen Hochzeitsfotografen, der seine Arbeit aufteilt. Die sind dann alle Hochzeitsfotografen eigentlich mit Leib und Seele. Ja. Das Macht ich finde,
2: ich finde das auch Entschuldigung, ich habe ich dich unterbrochen. Nee, bitte. Ich finde das, weil du das gerade gesagt hast, ich finde das auch so gefährlich, wenn man nur quasi ähm, in dem Bereich schaut, in dem man ohnehin tätig ist. Und man sieht das, wir sind ja Hochzeitsfotografen, wir sehen das viel im deutschsprachigen Hochzeitsfotografieraum. Da ist jetzt in meinen Augen nicht viel ähm, da gibt's jetzt, der ist, nicht, der ist nicht einfach die, die Masse unterscheidet sich nicht vom Fotografischen her und das liegt, glaube ich, ganz einfach daran, dass die auch untereinander einfach nur schauen, das heißt, du schaust bei den anderen Hochzeitsfotografen, was die machen, eifers denen vielleicht nach, die in deinen Augen da an der Spitze der Industrie stehen und das Ergebnis ist eben austauschbar, jeder macht so ein bisschen das Gleiche und die Idee hinter den, dem Event ähm, und warum du da ja auch warst, ich meine, im Prinzip waren dort 80 Teilnehmer, das waren ja fast alles Hochzeitsfotografen, und die Idee ist ja eben, dann zu lernen von jemandem wie dir, von jemandem wie André Josselin, von jemandem wie Marius Knieling und so weiter. Nämlich ähm, von Fotografen, die ganz andere Dinge machen. Ich glaube, dass es eigentlich im Hochzeitsfotografieraum leicht ist, Dinge anders zu machen als alle anderen. Ähm, ich glaube, dass es viel schwerer ist, wenn ich jetzt sowas mache wie, wie, wie du oder wie, äh, wie Josselin oder wie der Marius, ähm, sich da zu unterscheiden im Fashion-Bereich. Weil die haben ja wirklich schon unfassbar, da gab es ja wirklich schon unfassbar viel. Da finde ich uns Hochzeitsfotografen erträge, was so den, den Wandel in der Fotografie angeht. Und da kann man viel lernen und sich viel rausziehen, ähm, wenn man mal so ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut.
0: Ja, und vor allen Dingen ähm, äh, gab es da äh, über meinem Tellerrand äh, eine ganz schöne Menge zu entdecken, denn äh, klar, du hast natürlich die Hochzeiten... Äh, wo du immer die gleichen, ähm, äh, wo wo das irgendwie möglicherweise, da ist die Location nicht so geil oder so und dann hast du die Fotos vor der Kirche, du hast das Pärchen im Garten, du hast ja. die alle am Tisch, aber ich habe bei euch ähm, auch noch äh, andere Hochzeitsfotografen kennengelernt, so wie Carmen und Ingo und dann, äh, wer war denn noch, ähm, äh, Chris und Ruth? Genau. Ja. Oder heißen sie Ruth und Chris? Wie du möchtest, glaube ich. Ich, ich. Nee, glaube, warte ich mal, ich warte ich das mal. Ruhig. Das Brand ist Ja, aber das ist doch, der, hör mal, da haben wir aber was entdeckt. Eigentlich, ich bin ja immer davon ausgegangen, weil man einfach höflich ist und sagt Ladies first. Und ihr müsst erzählen, ja vor allen Dingen ja? auch eine unfassbar nette, ähm, ähm, also ihr wagt euch ja als Hochzeitsfotografen so an den schönsten Tag im Leben äh, einer Frau. Und ihr müsst unfassbar <lacht> sensibel sein. Das muss von vornherein nett. Und da darfst du da, kein bisschen äh, ähm, Chauvinismus darf da irgendwie vorherrschen und deshalb dachte ich immer, das Carmen kommt zuerst, Julia kommt zuerst und bei Chris und Ruth mit denen muss ich noch mal reden, aber vielleicht. Ich
1: habe sie mal gefragt ja? und sie haben ganz einfach geantwortet, ähm, Ruth und Chris klingt doof.
0: Ja. Und deshalb Chris und Ruth. Oh, eine Ästhetikfrage. Ist nee, ist es aber wirklich ähm, geht einfach einfacher von den Lippen, ne? So ein kleiner ja. Vokal, Chris und Ruth. Aber ähm, <lacht> vielleicht. Wort. Chris und Ruth haben ja dann, die sind ja, glaube ich, gerade nach ähm, Malle gezogen.
1: Ja, genau. Exakt, ja.
0: Und vielleicht äh, müsste ich mal ein, äh, müssen wir mal einen Hamburg-Malle-Podcast machen. Mach Wie das mal mit meinen? den
2: beiden. Die haben viel zu erzählen. Die sind echt äh, sehr, sehr coole, interessante Leute. Ja, ja super.
0: Nee, das mache ich auf jeden Fall. Pass auf. Und jetzt, wir haben schon von unserer kostbaren Zeit, von den 30 Minuten, die wir bei den Podcast-Quickies haben, haben wir schon äh, sieben Minuten mit netter Plauderei <lacht> verballert. Aber, ähm, für die Leute, die euch nicht kennen, ich meine, jetzt ist ja sowieso alles klar, ihr seid Hochzeitsf ihr seid Hochzeitsfotografen, ihr seid sehr bekannt, äh, wie ich äh, finde und was man auch daran merkt, dass ich euch ja auch vom Namen und irgendwie, wir haben uns ja auch vorher schon geschrieben, wir kannten ja. uns und da sollte meine Frage eigentlich auch, äh, äh darauf abzielen, wie kam das, dass wir uns irgendwie geschrieben haben, dass wir uns so auf der, ähm, auf der auf der auf der Karte hatten
2: Du bist ja ein noch viel bekannterer Fotograf als, als mhm. wir es sind. Ja, und, genau. und irgendwann bekommt man dich natürlich vorgeschlagen. Ähm, ich, ich, du hast viele Interviews gegeben. Ich glaube, da haben wir dich irgendwann dann auf dem mhm, Schirm gehabt ja. über, die, über deine Trilogie. Ich bin relativ äh, zeitig dann auch in deiner Facebook-Gruppe gewesen und habe deine, deine Vlogs da verfolgt und hast. Ich glaube, du hast so ein bisschen Mitschuld, dass wir dann dieses Jahr 2018 äh, dann äh, vier Wochen in Kalifornien gemacht haben, weil wir uns da wir das viel gesehen haben bei dir und es hat uns dann äh, da wahrscheinlich dazu beigetragen, dass wir dann da auch hin wollten, aber ich kann gar nicht sagen, wann genau Fakt ist, dass wir dich schon sehr lange auf dem Schirm haben und dass wir eigentlich, ähm, und weil du das ja eingangs auch gesagt hast, ähm, wir haben eigentlich liebend gern und ganz viel auch Kontakt mit Kollegen, die gar nicht im, im jetzt so jetzt so tätig sind und wir zwei haben ja auch viel Kontakt jetzt äh, die, letzten, die letzten Wochen, äh, fast täglich Kontakt und äh, ich lerne da jeden Tag äh, irgendwelche Dinge gar nicht so, weil du sagst, ich erzähle dir jetzt mal was, sondern ja. weil man so viel lernt im, im Umgang miteinander, wie eine, wie eine andere Person denkt, was ihr wichtig ist, worauf sie Wert legt und warum das so ist. Und das sind alles Dinge, die ich so ähm, unterbewusst immer wieder durch allein durch unseren Kontakt ähm, äh, lerne. Und deswegen weiß ich das auch zu schätzen. Und deswegen finde ich das auch wichtig, dass man, ähm, ja, dass man so Menschen an sich bindet, ähm, von denen man, ähm, von denen man viel lernen kann und die, die schlauer
0: sind als man selber vielleicht auch.
1: Ist ja nicht nett.
0: Ja, total. Ich bin also schlauer als Jill. Das haben wir jetzt einmal schwarz auf weiß. Hör mal, <lacht> Jill, also im, im Klartext ist es so, du lernst, äh, ähm, du äh, lernst, dass Ben eine künstlerische Diva ist. Ähm, <lacht> ähm, um das aufzuklären, äh, äh, für alle, Jill äh, arbeitet äh, mit, äh, eng mit mir zusammen am Bam Bam Club und ist eigentlich auch die treibende Kraft und hält mich da, ähm, hält, hält mich da auf den Fußspitzen. Ähm, aber zum Bam Bam Club, das wird sowieso ja jetzt immer äh, ähm, so langsam äh, kommen da jetzt immer mehr Infos und da werden wir auf jeden Fall auch nochmal drüber sprechen. Aber ich muss einmal nochmal ganz kurz äh, fragen und vor allen Dingen auch so ein bisschen äh, die, die, also die Idee am Bam Bam Club war ja, dass viele Leute, die noch gar nicht so recht wissen, wohin mit ihrer Fotografie mhm. ähm, dass sie sich da vielleicht irgendwie was raushören können und ähm, deshalb, ich werde auf jeden Fall noch mal ein paar ähm, äh, Geschäftsfragen stellen müssen zu eurem Business. Sehr gerne. Und äh, erstmal so, so, so generell, was mich nochmal interessiert, wie seid ihr beide denn überhaupt da hängen geblieben? Also ich, ich denke ja mal, als der erste von euch eine Kamera in die Hand genommen hat, ähm, das hätte ja auch irgendwo anders, ihr hättet ja Fashion machen können, ihr hättet ja vielleicht auch B2B machen können. Ähm, wie wie kam es denn zur Hochzeitsfotografie? Wir haben, wir sind ja aus,
2: wir wohnen in Leipzig. Wir haben, glaube ich, angefangen zu fotografieren vor sieben Jahren, würde ich schätzen. Ja. Und wir haben dann Urlaube, Freunde fotografiert. Die erste Hochzeit muss man nicht suchen. Da muss man kein Marketing für betreiben. Die erste Hochzeit findet einen, weil Freunde kommen und sagen, fotografier mal meine Hochzeit. Du mhm. kannst ja auch so schöne Urlaubsfotos machen. Wir sind dann ganz früh dabei geblieben ähm, bei Hochzeitsfotografie. Das hat uns gereizt. Das ist eine sehr herausfordernde äh, fotografische Aufgabe, ähm, die, die uns heute noch reizt. Ähm, äh, ja einfach äh, diese, diesen Aufgaben zu stellen mit unterschiedlichem Licht, mit unterschiedlichen Menschen, auf die man sich einlassen muss, ähm, nah dran zu sein bei Menschen, die man äh, womöglich noch nie zuvor gesehen hat und das bestmöglich dann zu fotografieren, ist etwas, was, was uns angetrieben hat aus, aus fotografischer Sicht und irgendwann kam der Punkt, dass wir dann viel ähm, und sehr gerne auch Dinge für andere Fotografen gemacht haben. Wir haben das schon vorher, ähm, wir haben schon vorher gern, ich habe vorher was ganz anderes gemacht, habe aber eh schon viel mit Menschen zu tun, gehabt und so entstand dann auch der, der Podcast. Wir haben die ersten Workshops gegeben, wir haben den, das Event in Berlin organisiert und uns selber auch Online-Workshops angeboten, haben das, was wir eh jede Woche hier bei uns erzählt haben in Leipzig, irgendwelchen Fotografen mal aufgenommen und festgehalten, sodass sich das jeder anschauen kann und so ist eigentlich der, der Status quo heute, dass wir nach wie vor Hochzeiten fotografieren und dass wir uns dass wir das wahnsinnig gern machen, Das war aber auch viel und gern Communities auch aufbauen und, und jungen Fotografen dabei helfen, ähm, so, so ein bisschen die nächsten Schritte äh, zu gehen.
1: Es war auch so ein bisschen unser Weg. Also, wir haben am Anfang auch ganz, ganz viel von anderen Leuten konsumiert und hatten ganz viel Hilfe und ähm, ja, hatten immer so ein bisschen das Bedürfnis, das auch wieder zurückzugeben. Und ja, also, man hat ja auch persönlich, es ist wahrscheinlich ein ist bisschen egoistisch auch, man hat, ähm, ja, man bekommt halt ganz, ganz viel positives Feedback und es ja, ist total schön, anderen Leuten zu helfen.
2: Ja, wir haben da ja mal drüber gesprochen, ähm, Ben, wie, wie unterschiedlich, also, wir sind ja auch aus unterschiedlichen fotografischen äh, Welten so gekommen. Und wie, wie unterschiedlich das sein kann. Ähm, auch wir mussten als Fotografen feststellen, dass man Dinge nicht mit uns teilen möchte. Wenn wir Kollegen gefragt haben, wo hast du denn das fotografiert und wie hast du das fotografiert, dass man uns das nicht sagen wollte, dass die Ellenbogen da waren, vor allen Dingen regional auch da waren. Und ähm, wir, wir haben dann aber eine Welt kennengelernt, die uns viel besser gefallen hat. Und, und von diesen Menschen sind wir jetzt größtenteils zum Glück umgeben. Nämlich die uns, egal was wir uns für unsinnige Ideen ausdenken, die würden immer sagen, Mega geil, macht das unbedingt. Und ähm, wir haben gelernt, dass dieses Umfeld uns einfach. Am, am besten tut in unserem kreativen Dasein, in unserer Selbstständigkeit, auch im Unternehmertum, dass man, permanent, auch, dass man Menschen um sich hat, die könnte ich, ich könnte dich alles fragen. Ich habe das Gefühl, dass ich, dich könnte ich auch jederzeit alles fragen und du würdest nicht hinter einen Zaun halten, weil du denkst, ich würde dir jetzt irgendwas wegnehmen, wenn ich dieses Wissen habe. Und genau, deswegen war das ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich, in unserer, in unserer fotografischen Entwicklung und der Grund, warum wir jetzt das auch
0: so machen, wie wir es machen. Ja, absolut. Also du kannst mich nachts wecken, wenn du Fragen hast. <lacht> äh, alle meine Geheimnisse sind offen. Aber da muss ich sagen, du bist ja da genau, wie du schon sagtest, äh, genauso. Und äh, ich habe ähm, eine Menge äh, gelernt äh, in den letzten Wochen von dir. Vor allen Dingen muss man ja sagen, ihr seid ja so wahnsinnig reich und erfolgreich, weil das, was ja viele so wie ich tun, <lacht> wie dieses ähm, ne, Somerset Mom hat ja mal gesagt, man man schreibt nicht, weil man äh, weil man es will, sondern weil man es muss. Und ich immer das Gefühl habe, so dass ich ähm, jeden Tag so unter Strom stehe und was Produktives machen muss und dass man damit aber auch eigentlich ähm, dass 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 es dafür auch für manche Dinge ein schönes Geschäftsmodell braucht und und dass man also die, ich würde sagen so die die analytische die rechnerische Seite dass man die auch noch im Kopf haben kann ja. das finde ich ist bei euch ja eine, eine absolute Eins also da seid ihr ja ähm, ja aber jetzt nochmal ganz kurz die Frage was hast du denn vorher gemacht Julius?
2: um das nur ganz kurz gerade äh, richtig zu stellen, wir sind natürlich weder reich noch sehr erfolgreich. Ah. Wir sind so wir wohnen hier in unserer in unserer in unserer kleinen schön, hab Wohnung. Vergessen. Schön habe ich schön habe ich aus und wir, wir freuen uns, wenn wir unsere Hochzeiten fotografieren dürfen, aber ich komme aus einem ich komme aus dem Einzelhandel, das heißt, ich habe zehn Jahre lang äh, im Lebensmitteleinzelhandel gearbeitet, uh -huh. was nicht also ich habe quasi keinen kreativen Zugang Zugang gehabt, ich habe keinen unternehmerischen Zugang gehabt. Ich wusste, ich habe gut gelernt, wie man mit Menschen umgeht. Das kriegt man gut mit im Lebensmitteleinzelhandel, mhm. aber ähm, alles andere mussten wir uns selber, selber Und aneignen. Und eine Service-Mentalität,
0: die ja auch wichtig ist. Absolut, das stimmt. Ähm, sag mal aber, ähm, ihr kommt aus Leipzig, aber ich höre ja bei euch so äh, eigentlich, also Komma, gar, eigentlich gar kein Akzent. Könnt ihr das nicht oder gibt es in Leipzig gar nicht so diesen typischen, entweder sowas wie das Sächsische oder so? Wir haben uns das ein bisschen abgewöhnt jetzt, aber unmittelbar aber könnt ihr nach können, können wir Weihnachten? das restliche Interview denn nicht, ähm, vielleicht? Nein, lieber das nicht. will
2: niemand. <lacht> Lieber nicht. Das klingt so schrecklich. Jetzt so über Weihnachten waren wir bei der Familie und dann ist es schon schwerer, das, das abzustellen, wenn man dann Stimmt. so ein paar Tage dort verbracht hat. Aber wir machen ja, ich das dich
1: gar nicht bewusst. Also wir machen das bei unserer Familie, kommen wir wieder voll rein. Und Aber wenn wir jetzt so Podcasts machen oder uns mit Freunden treffen oder so, dann ist es einfach automatisch weg. Ja, ja. keine Ahnung.
0: Ja, verrückt. Aber noch mal meine Frage, die ich auch andere gestellt habe. Ähm, wenn, man, wenn man euch beiden äh, das Knipsen verbieten würde, und zwar morgen, ne? mhm, ihr dürftet ja. nicht mehr fotografieren, was würde denn jeder von euch, und sagen wir mal, die Brand äh, Julia und Jill würde es auch ähm, nicht geben äh, mhm. Dann mehr natürlich. Was würde denn jeder von euch oder was würdet ihr gemeinsam denn, denn machen? Also jetzt nicht äh, Fernseh gucken, ich meine jetzt produktiv. Ja, okay,
2: produktiv, okay, okay. Also ich für meinen Teil kann das ganz schnell beantworten, was ich jetzt schon gern mache und viel mache, ist, ich würde gern anderen Kreativen helfen. Ähm, Communities aufzubauen, ähm, deren Wissen äh, zu vermarkten, dass, dass die, die großartige Arbeit, die viele machen, mehr gesehen wird, was ich so viel gesehen habe und was, glaube ich, auch der Grund ist, warum wir das jetzt so machen, wie wir es aktuell machen, ist, dass wir kreativen Leute, du kannst mich ja korrigieren, wenn ich was Falsches sage, dann erzähle ich was anderes, <lacht> aber dass wir kreativen Leute oft und uns eingeschlossen in den ersten Jahren, wir haben oft so dieses ein bisschen narzisstische Denken fast, dass unsere Arbeit, wenn die gut genug ist, dass die ausreicht, um dafür zu sorgen, dass man uns findet, entdeckt, bucht, bezahlt, sieht, was auch immer und das ist leider, glaube ich, jetzt nicht mehr so einfach, wie vielleicht noch vor vor äh, vor ein paar Jahren oder auch vor sieben Jahren, als wir angefangen haben zu fotografieren. Sondern man muss sich, um, gerade wenn man wenn man jetzt fotografiert und das ist ein Spaß und das ist ein Hobby und man hat noch andere Einnahmequellen, dann ist das alles okay. Aber in unserem Fall ist es auch so, dass wir uns schon dann irgendwann einmal festgestellt damit auseinandersetzen müssen. Wie kriegen wir das denn hin, dass Leute unsere Arbeit sehen, ähm, die wertfrei, ob sie gut oder schlecht ist. Aber ich sehe ganz viele Kollegen, die so tolle Arbeit machen und die so viel zu erzählen haben. Ich meine, alleine bei den, äh, bei den Workshops im Loft, bei denen du jetzt dabei warst, so viele Menschen, die so viele interessante Geschichten zu erzählen haben, die eigentlich mehr brauchen. Die bräuchten eine Community, zu der sie sprechen können. Die bräuchten eine Plattform, vielleicht einen Podcast. Und das, was ich was ich jetzt schon gern mache, aktuell mache und gern noch mehr machen würde, wenn ich nicht mehr fotografieren dürfte, ich würde gern mehr so, so Menschen dabei helfen, das, das aufzubauen.
0: Ja, super. Aber das machst du ja jetzt auch schon. Erfolgreich <lacht> und toll. Julia, was ist mit dir?
1: Ich, ich würde Mama werden. <lacht>
0: <lacht> also, also produktiv Kinder
2: kriegen.
1: Ja, genau. Das sind auch so genau viele. die Themen,
2: über die wir uns den ganzen Tag so genauso unterhalten. Also genau. Julia sagt immer so, schau mal hier, das Outfit könnten wir schon mal kaufen, wenn wir denn mal Kinder <lacht> haben. Und ich, ich sage dann, ja, guck mal hier, die neue Facebook-Werbung kann man jetzt so kann man jetzt
0: so schalten. Das, sind das so kann genau man sich ja kombinieren. Das sind genau die Themen. Ja. Das kann man bestimmt kombinieren. Also, aber äh, äh, ähm, Jill, du ähm, ja, solange Jill von deinen Plänen weiß, ist ja eigentlich alles okay. Ja, ja. <lacht> ja. <lacht> so weiß ich. Ähm, Sagt einmal, äh, aber damit Leute mal irgendwie so ein Gefühl dafür bekommen, was sagt ihr denn, wie viele Hochzeiten im Jahr fotografiert ihr denn? Wir haben die letzten Jahre immer
2: so 25 fotografiert, kann man sagen. Mal 24, mal 26, aber im Grunde 25. Aber es gibt unterschiedliche unterschiedlichste Geschäftsmodelle, wie das funktionieren kann. Manche machen 50, machen dafür aber zwei am Wochenende, machen dafür weniger Stunden. Unser Modell sieht ganz klar so aus, dass wir pro Wochenende eine Hochzeit machen und in Europa finden dann haben wir vielleicht an 25 bis 30 Wochenenden die Hochzeiten statt. Das heißt, ähm, wir haben so ähm, von Mai bis Oktober, jedes Wochenende sind wir irgendwo hingefahren. Wir haben kaum Hochzeiten hier bei uns in, in Leipzig und Umgebung. Und ähm, dann ähm, machen wir jetzt aktuell ein bisschen weniger. Das heißt, jetzt sind wir bei 10 bis 15 pro ja, Jahr. Genau. genau, weil wir eben noch, noch die, die ganzen anderen Dinge machen für andere Fotografen, die, die auch mehr Zeit in Anspruch nehmen sollen. Und deswegen machen wir ähm, jetzt 2019 das erste Mal um die 10 bis, bis 15.
1: Es ist auch super anstrengend, mehrere Jahre nacheinander 5, 25 Hochzeiten jedes Wochenende eine zu machen und also wirklich dann noch mal viel zu reisen und wir wollen auch nicht den Spaß daran verlieren, deshalb haben wir auch gesagt, wir machen einfach ein paar weniger.
2: Aber wir machen ja auch Foto und Video, das heißt, ich bin, wir sind jetzt 2018, es ist jetzt Weihnachten 2018 und es ist immer noch ein Video offen oder ich glaube zwei Videos sind noch offen von diesem Jahr, das oh. heißt, ähm, wir, wir haben aber
1: Ende September
2: 2019 so. Haben wir wirklich, äh, sind wir gesch völlig geschwommen und haben völlig da den Anschluss verloren an äh, Pausenplanen, an äh, Freizeitplanen, Freunde treffen. Das haben wir wirklich ab Juni. Haben wir, also, ich war das letzte Mal zu Hause in der Heimat. Das ist eine Stunde Autofahrt von hier im Juni. Das war äh, ein, halbes Jahr, ein halbes Jahr nicht da gewesen und auch keine Freunde getroffen, weil wir nur von A nach B fahren und
0: schneiden und Bilder bearbeiten. Ich sag doch, ihr seid Arbeitstiere. Ja, Wahnsinn. Aber jetzt nochmal mal für, für, für Einsteiger. Wo geht's, denn, wo geht's denn los jetzt so preistechnisch ähm, und verdienstechnisch? Und mhm. was bekommt ihr denn, wenn ihr sagt, boah, geil, das ist eine gut bezahlte Hochzeit. Was Wo ist denn da der von, von bis? Und nicht äh, also jetzt äh, bis, was andere machen, sondern wo, wo ihr sagt, okay, das war mal eine Hochzeit, ähm, das, da, da gab es richtig Futter. Also wir, also wir haben, wir haben, also von bis
2: gibt es glaube ich Europa, wenn wir so einen europäischen Markt sehen, von 500 bis 5000, es ähm, gibt auch ähm, Kollegen, die da die mehr verdienen, aber ähm, das ist glaube ich so die der Durchschnitt und wir haben mhm. auch angefangen mit 500 Euro, waren dann 17 Stunden da am Hochzeitstag, haben, haben uns Equipment
1: Alter. ausgeliehen, noch ein Buch <lacht> geschenkt. Also wir haben wirklich
2: Minus gemacht, ja. das war so das, das erste Jahr. Und alles kann funktionieren, also es ist äh, auch, wenn ein Fotograf sich für unter 1000 Euro anbietet, kann das funktionieren, wenn er ein ganz anderes Geschäftsmodell hat, wenn er vielleicht Leute losschickt, wenn er kleinere Hochzeiten macht, also es gibt gar nicht das richtig oder falsch und so wie wir es machen, ist es jetzt richtig. Das, wie wir es machen und wie wir uns entschieden haben, würde woanders vielleicht gar nicht funktionieren bei jemandem, der sagt, ich will nicht reisen, ich habe eine Familie, ich habe Kinder. Wenn wir jetzt beispielsweise sagen, mit unseren Preisen und so wie wir arbeiten, wir bleiben jetzt in Leipzig, wir wollen jetzt zu Hause, schlafen jedes Wochenende und wir nehmen nur noch Hochzeiten aus der Umgebung an, würde das nicht mehr funktionieren, dann könnten wir nicht mal mehr zehn Hochzeiten zusammenkriegen, weil der Markt hier ein ganz anderer ist, weil es schwer ist und wir fahren quasi den Kunden hinterher, ähm, egal wo die heiraten, die, die, die unbedingt uns haben wollen, nicht nur aus fotografischen Gründen, sondern auch aus anderen Gründen und der, der, der durchschnittliche Verdienst für uns, den wir erreichen müssen bei diesen, bei diesen Hochzeiten, ähm, wenn wir jetzt mal nur von der Hochzeitsfotografie leben müssten, äh, würden um, dann ist es so, dass wir 4.000 bis 5.000 Euro Umsatz schon machen müssen pro Hochzeit. Und das ja. machen, wir, machen wir, aktuell auch. Um, aber das ist die, die Summe, die wir auch haben müssten, um jetzt überhaupt das Leben zu führen, was wir, was wir jetzt leben: Miete zahlen, essen gehen und äh, so ein, einfache die Autos. Dinge. Nein, nein, gar nicht. So ganz einfaches Basic, ganz einfaches Basic, äh, ganz einfaches nee, nee, Basic Leben. Schon. und Autos. Ja, genau. <lacht> Nein, aber das ist, kann man nicht sagen. Also wenn man anfängt und den äh, Ganztagsreportage zum Beispiel steht, äh, ist, ist auch Bedingung, um viel nehmen zu können in unseren Augen, jetzt hier in unseren Breiten, da muss man, wenn man viel nehmen möchte, muss man auch viel da sein. Das heißt, wir sind mindestens acht Stunden am Hochzeitstag da. Ähm, und dann kann man, sollte man äh, ja auch realistisch kalkulieren, ist glaube ich auch ein Riesenthema, könnten wir ewig drüber sprechen, aber Preise kalkulieren Wir haben ja nur 30 es, Minuten. Ist, eben, eben. Und deswegen beende ich das jetzt auch an der Stelle hier mit den, mit den Preisen. Aber Preise ist ein ganz wichtiges Thema, wenn man das nicht nur hobbymäßig macht, sondern wenn man sich wirklich selbstständig machen möchte, unbedingt gleich von Anfang an realistisch kalkulieren und nicht nur sagen, ich fange jetzt erstmal günstig an und arbeite mich hoch. Das geht auch, aber es ist ein viel längerer Weg. Dann lieber von Anfang ja. an sich hochpreisig aufstellen und andere äh, Jobs noch nebenbei machen, wo man äh, ein paar Euro verdient. Aber sich von Anfang an den Preis ähm, auf die Fahne schreiben, den man gern hätte, führt dich mal zumindest schneller ans Ziel,
0: als am Anfang äh, günstig zu sein und dann immer ein bisschen teurer zu werden. Genau. Und was ich auch noch wichtig finde, das kann ja jede Hand haben, weil äh, manche Leute haben ja auch wahnsinnig äh, Spaß daran. Aber für mich, also wäre es wirklich die größte Quälerei, abgesehen davon, dass ich keine Hochzeiten fotografiere, ja. aber dieses typische Ding... ähm, dein onkel heiratet kannst du nicht da mal die hochzeitsfotos machen ja. ähm, ich finde also ich, ich finde halt genau. dass jeder jeder der gern der das gerne auch mal beruflich machen möchte darf und es ist fast seine pflicht zu sagen äh, nein damit verdiene ich mein geld damit will ich in zukunft mein geld verdienen ich kann das nicht ich kann das nicht umsonst machen ja genau. einfach auch nur fürs gefühl um zu sagen ähm, weil, weil was ist denn dann mit den anderen Hochzeitsfotografen, die das Gleiche machen und äh, dafür bezahlt werden? Ich, ich finde immer, ähm, ja, ja vor weil, allen Dingen 25
2: äh, äh, Termine im Jahr, um Geld zu verdienen. Wenn ich das, das jetzt verschenke, hier, ne? weil ähm, äh, ein Freund, ein guter Freund von damals heiratet und ich mache dem einen guten Preis, 25
0: Termine, um Geld zu verdienen im Jahr, ist, ist extremst wenig. Ja. Das ist richtig. Ich glaube, ich arbeite noch weniger Tage im Jahr, aber ähm, <lacht> ich, ich lasse mich auch fürstlich bezahlen, nein.
2: Du arbeitest sehr, sehr viel, sehr, sehr, ich sehr, hab, sehr viel.
0: Ich arbeite, ja, ich leider, ich glaube, ja, ich weiß auch nicht. Ähm, <lacht> ihr Lieben, ich habe noch mal eine ganz kurze Frage. Ihr seid ja, ich, ich sehe hier, guck hier auf die Uhr und wir sind bei Minute 24, das wird mit, diesen, mit diesem Scheiß... Bam, Bam, Quickies äh, im Leben nicht funktionieren, aber ähm, ich versuche mich mal ranzuhalten. Was für eine doofe Idee von mir. <lacht> ähm, aber vielleicht haben wir auch mal, habe ich ja auch mal einen Gast, der so dröge ist, dass ich, dass ich froh bin, dass, dass ja, endlich rum, Minuten, endlich rum, die 30 ja, Minuten. das war C. Sag mal, ihr beide seid Canon Ambassadors, was so viel auf Deutsch heißt wie Botschafter. Ja. Ähm, ist es so? Ihr fotografiert dann aber auch wirklich nur mit Canon? Ja, das haben wir schon immer. Das
2: war die erste Kamera und das, auch wenn wir das jetzt nicht wären, hätten wir immer noch, ähm, das würde, wäre immer noch das Werkzeug. Also es gab keine, keine äh, Gedanken, das jetzt zu wechseln aus, aus ganz verschiedenen Gründen.
0: Die Leute wollen unbedingt wissen, ähm, könnt ihr denn sagen, mit welchen Kameras ihr äh, gerade aktuell fotografiert? Mit der R, mit der Mark IV oder
2: wir fotografieren mit der Mark IV, mit der ähm, Canon EOS Mark IV, und dann haben wir meist Weitwinkelobjektive dazu, 24-35. Das ist so, dass womit wir die die Hochzeiten dann fotografisch festhalten, aber auch die, mhm. die Videos machen.
0: Okay, und ähm, hat jetzt jeder eine von euch oder habt ihr jeder zwei?
1: Jeder, jeder eine
2: jeder eine um, aber wir haben natürlich jeder eine Backup noch am, am Hochzeitstag. Das uh. heißt insgesamt sind es dann, sind's dann vier. Ja, wenn eine ausfällt und äh, der müsste jetzt zum Beispiel die, äh, weiß ich nicht, eine 6D dann her oder eine Mark II, dann wird es zumindest was Video angeht schon schon eng. Die Mark IV ist natürlich deswegen ähm, äh, extrem gut für uns, weil sie den Autofokus hat ähm, und weil sie... Wahnsinnig schnell switcht zwischen Foto und Video. Wir dann ah, okay. von denselben Situationen Foto und Video machen können. Und das erlaubt uns die Mark IV so gut wie, wie kaum eine andere Kamera. Und deswegen sind wir von Anfang an ähm, bei, bei Canon äh, gewesen. Und dann nach der Mark IV ist für uns die, die einfach die beste Reportagekamera, was Hochzeitsfoto und Videografie, wer das in Kombination macht, alles an einem Tag, der, äh, der ist Ein da, glaube ich, ganz gut aufgestellt.
0: Die letzten 20 Sekunden wurden Ihnen präsentiert von Canon. Ja,
2: du hast ja
1: gefragt.
0: Ja, ja, nein, nein, nein er alles richtig gut. Er hätte es aber cool. auch ich
1: vorher genauso gesagt. Ja, ja, ja,
0: genau. <lacht> ich, nein, 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 nein. Ja ich finde das ja auch total gut. Und deshalb verstehe ich ja ehrlich gesagt auch ähm, diese ganze Abmahnung, Abmahnungsscheiße bei Instagram irgendwie nicht. Das, weil, ne, wie soll denn anders Leidenschaft, wie soll vor allem eine ne, ne, ne Begeisterung, ja. Ich, ich finde eine Markenbegeisterung total wichtig. Ich meine, ich, ich liebe meine Leica und wenn sie keine Videos macht und auch nicht schnell ist und kein Autofokus hat ja. ähm, und ich muss doch mit jemandem, gerade Leute, die das interessiert, ich, ich, ich muss doch, es muss doch möglich sein, dass ich meine Begeisterung teile, ohne dass mir jemand ähm Voll. eine Abmahnung schickt. Ich sehe es ähm, genauso.
2: Aber ich finde auch, wir sind auch überhaupt nicht Technik interessiert. Was ich aber ganz sicher sagen kann, ist, dass jemand ganz schlechte Fotos schon gemacht hat mit jeder Leica-Kamera ja, und mit jeder mit Canon jeder und mit jeder ja, Nikon, was es auch gibt. Dass das ist äh, nicht. Äh, natürlich bei Hochzeitsfotografie ist es schon wichtig, dass du wirklich power in deinem Equipment hast, lichtstarke Linsen, du kannst nicht darüber entscheiden, wie ist das Licht, wie viel Licht habe ich, wo kommt's her, das muss schon, da muss schon was hinter sein, aber es entscheidet niemals darüber, ob das jetzt ein emotional äh, tragendes Bild ist oder eben nicht. Das kann man kann. ich Wir haben ja den, wir haben ja auch ähm, die Beloved Stories, was so eine Plattform ist für Hochzeits- und Paarfotografie. Da gibt es Fotos, die sind mit dem Handy gemacht, die, die sind so emotional und die sind so nah dran und die sind so authentisch und ehrlich, ähm, dass, dass es völlig egal ist, ob das jetzt mit dem iPhone oder mit sonst was für eine Handykamera gemacht wurde. Ähm, sondern der, der, das lebt einfach von dem Moment. Also ich, Technik ist, glaube ich, wichtig in der Hochzeitsfotografie, aber es entscheidet nicht darüber, ob jemand jetzt ein guter oder schlechter Fotograf ist.
0: Dann lass uns doch die ähm, Beloved-Stories auch nochmal hier in die, in die Podcast-Notes packen unten. Gern. Dann können die Leute doch mal gucken, ähm, was da Sache ist. Ich, es Gern. tut mir auch leid, dass ich äh, jetzt schon wieder so schnell spreche, aber die Uhr tickt bei 29 Minuten und ich habe wow. doch noch ein paar Sachen, die die Leute äh, bestimmt interessiert. Vor allen Dingen, ähm, gibt's äh, gab es oder gibt's den Punkt nicht, wo ihr... Mal da sitzt und sagt, weißt du was, leck mich am Arsch, das war die letzte Hochzeit, die ich gemacht habe. Und Ben hat äh, äh, eine unheimlich schöne Frau nackt fotografiert, das möchte ich gerne machen und sagt, Julia, äh, Jill, ich, äh, das wirst du nicht und dann machen wir wieder eine Hochzeit. Also gibt es diese Punkte genau so nicht. so, Diskussion ja. haben Ex wir ständig.
2: Exakt so. Genau. Nein, wir haben schon Lust, auch mal andere Dinge zu fotografieren. Julia hat, ähm, wir zeigen das halt nicht her, weil es ihnen nicht so viel Sinn ergibt auf unserem vielleicht... Zeigen wir das mal irgendwo anders. Aber Julia hat zum Beispiel auch viel Porträts und auch nackte Frauen fotografiert, jetzt in der Nebensaison im Winter. Wir, wir fotografieren auch viele, viele, wow. andere, viele andere Dinge.
0: Sand Nudes. <lacht> ja. Man macht ja auch Spaß. Also, also man, ja. man lernt ja auch viel. Ja. Geil. Ja, müsst ihr mir mal zeigen, irgendwie ähm, habe ich jetzt, ich, jetzt habe ich das Gefühl, ich kenne euch gar nicht. Ah. Nein, Quatsch. Aber wir haben also also von Anfang nicht.
2: an wir haben ja auch früher viele, wir haben ja angefangen mit Porträts und haben, wir haben zum Beispiel, äh, ja, wie kannte ich von äh, schon extrem früh den André Josselin. Da hieß er noch anders und dann hieß er noch mal anders, aber mhm, äh, wir haben anders. wirklich von, von ganz früh äh, haben wir zusammen äh, angefangen Porträts fotografieren. Wir hier in Leipzig und er äh, drüben in Köln und haben ja ganz viel früher schon geschrieben, wie kann man das jetzt bearbeiten, dass das fadig und analogisch aussieht und so weiter. Und oh. wir sind dann irgendwann, ähm, sind wir dann in die Hochzeitsfotografie und da hat sich auch so dann irgendwann so ein bisschen der Kontakt verloren, aber äh, wir haben im Prinzip äh, genau das auch gemacht bei uns zu Hause, dann äh, Menschen porträtiert. Ähm, und wir haben
1: alle alles schon fotografiert.
2: Ja, 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 genau. Aber irgendwie sind wir dann hängen geblieben bei, bei äh, Paar und, und Hochzeitsfotografie. Das, wenn du jetzt so ein, ähm, ne, weiß ich nicht, eine perfekte Szenerie hast, sagen wir mal, du hast irgendwie geiles Licht und du bist draußen und da steht ein, ein Model und du fotografierst das, hat uns das irgendwie immer ein bisschen weniger gegeben, als wenn exakt in der, zum selben Zeitpunkt in derselben Szenerie ein Paar steht und du schaffst es, das Paar so zu fotografieren, als wäre kein Fotograf da gewesen. So als wären die beiden in ihrer eigenen Welt. Ja. Und du, du, du hast das Gefühl, du, du ertappst die, die, die beiden, die sind albern, die sind, keine Ahnung, irgendwie in ihrem eigenen Universum. Das sieht man ja, wenn man jetzt so durch die Stadt geht und du siehst ein paar auf der anderen Seite, dass du das Gefühl hast, die sind irgendwie in ihrer ganz eigenen Welt. Und wenn wir das geschafft haben, so zu fotografieren, dann hat uns das mehr gegeben als die, die Porträts und deswegen sind wir dann mehr in die Richtung gegangen.
0: Ja, aber lass uns doch noch auch ehrlich sein. Ähm, aber auch vielleicht finanziell ein bisschen mehr gegeben. Habt ihr gemerkt, dass man mit Hochzeiten äh, schneller oder ein besser, also einfacher sowieso nicht, aber ja. dass man dass man da doch äh, gutes Geld verdienen kann im Gegensatz zu, ähm, äh, zu einem anderen äh, ich glaube, zu einem
2: B2B, wo einem keiner einen ja. Job geben möchte? Das haben wir, glaube ich, schon gesehen. Aber ich glaube nicht, dass deswegen die Entscheidung gefallen ist. also Wir haben das auf jeden Fall gesehen, aber wenn wir jetzt mehr Spaß an Porträts gehabt hätten, hätte ich weiter an meinem Job gearbeitet, Julia weiter an ihrem Job. Wir fanden
0: die Jobs ja nicht doof. Wir haben das ja schon auch ja, gern. Ja. Julia, <lacht> ja. Aber wir, Ach so, wir haben das schon. Was auch hat gern Julia gemacht? gemacht? Ich muss dich unterbrechen, weil Julia durfte nicht wohl nichts sagen. <lacht> ja. nicht sagen. Ich nehme
1: mir immer das was, Mikrofon was weg. Jetzt ja? ähm, ich habe BWL studiert und habe dann ähm, aber gemerkt, boah, will ich irgendwie alles nicht so richtig machen und habe dann so ein bisschen im, ähm, in so einem Modeladen und das war mhm. alles nicht so cool irgendwie. Und ich brauchte auf jeden Fall irgendwas. Nee. Und dann kam Gott sei Dank die Fotografie. Ja, aber ich, ich wollte gerade noch sagen, dass ja. ähm, alles, was wir jetzt frei fotografieren, sind halt trotzdem am liebsten Paare. Also wir könnten ja alles frei fotografieren, aber uns machen einfach Paare am meisten Spaß. Und ähm, ich glaube, ja, dass wir das nicht nur aus dem Geldgrund machen, sondern das ist halt echt, ähm, das ist, was uns am meisten Freude macht.
2: Ja, ja super. Also für Geld ist es eh, wenn wir einen Weg finden würden, dass wir nicht mehr für Geld fotografieren müssten, dann würden wir es auch nicht mehr machen. Also dann würde ich nur noch die freien Sachen machen. Ich glaube, wenn ich sag, wenn ich was Falsches sage, aber deine Sachen, die du machst mit Voyageur und ähm, die, die ganzen Amerika-Triologie, die amerika die du gemacht hast, das sind ja auch Dinge, die kommen ja so aus dir. Das ist ja das, was, was du Total. unbedingt machen willst. Und es gibt ja. ja nichts Schöneres. Wenn man sich, wenn man quasi einen Weg hat, kein Geld mehr zu verdienen, dann es halt nur noch so, so geile Sachen machen, nur noch Bücher fotografieren. Absolut. Und das ist gibt ja nichts Schöneres für uns Kreative dann.
0: Ja, ja, nein, tut, bin, bin ich auch total bei dir. Und Julia hat natürlich jetzt auch, ähm, ich finde, ähm, it's a large leap von BWL zu, äh, zur <lacht> Fotografie. Vor allem, wenn man merkt, dass man eigentlich ein Mensch ist, der gerne was schafft und, und produktiv ist und irgendwie eine künstlerische Ader doch dann hat, BWL, boah, würde, also vor allen Dingen auch die Leute, mit denen du dann da sitzt. <lacht> aber die
1: werden immer, also die werden überschätzt, die Leute, mit denen man da sitzt. Weil, überschätzt? Ja, überschätzt, weil ich habe das auf Nicht dem Dorf mir. in Sachsen-Anhalt studiert Nicht und das, also wir haben nur Party
0: gemacht, da war nichts spießig. So. Ja, 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 so aber auch Party mit diesen Leuten, ich, also ich glaube, ich habe so ein, <lacht> weißt du was, ähm, ich glaube, ich sollte das mal in jedem. Kennt ihr, kennt ihr Shag? Nein. Also S -H -A -G, S-H-A-G. Shag, äh, Ausrufezeichen, ist mein absoluter Lieblingsillustrator, ähm, der nicht am Rechner illustriert, sondern wirklich der, der, der malt äh, mit Acryl und ähm, der Mann heißt Josh Agel. Ähm, mhm. äh, A G L E und hat halt die letzten beiden äh, Buchstaben des Vornamens und die ersten beiden des Nachnamens zusammengesetzt. Shag. Und ähm, wenn ihr euch mal ein Bild von Shag anguckt, mhm. ähm, äh, das ist mein Happy Place. Da möchte ich leben und da möchte ich sein. Und da sind ganz da sind keine BWLer ähm, mhm. in, diesen, äh, in diesen Bildern. Und das ist es äh, äh, müsst ihr euch mal angucken. Ist und wenn Tier. ihr wissen, wissen, äh, wissen wollt, was mein Happy Place ist. Mein Happy Place ist jedes Bild von Shag. Ich verliebe, also was die Klamotten angeht, was den. Der, der macht halt immer so Mid-Century ähm, 50er, 60er ähm, Bauten, so wie, wie man sie aus Palm Springs kennt. Und es ist alles sehr modern mhm. und sehr schön. Und vor allen Dingen, ähm, also so eigentlich so, genau, er malte, er malte den Jetset. Und ähm, das Schöne ist da, dass du, also die schönste Runde, die ich mir vorstellen kann, ist eigentlich immer nur von Künstlern, egal welcher Couleur, ähm, und Machern so. Und ähm, ich, ich, ich weiß auch nicht, also nicht, dass man so elitär klingen möchte und sagen möchte, ich will mich mit BWLern gar nicht abgeben. Aber meine Lebens-, mein 42 Jahre meiner Lebenserfahrung zeigen mir, dass ich die, die, die Wahl der Leute, mit denen ich mich umgeben möchte, mhm. ähm das wird immer kleiner ja. und ähm, hat natürlich nicht, weil das ist ja, man ist ja, wir sind ja nicht doof, das hat A, nichts mit äh, dem, dem ähm, weder mit Aussehen noch eigentlich auch dem Beruf zu tun, aber ähm, weil es gibt immer Menschen, die da, die fallen dann raus, die sind einfach so interessant und toll und, und schön. Und ja. Aber immer, wenn ich mir so ein, so ein Bild von Josh Agel angucke, dann denke ich mir, boah, da möchte ich gerne sein und da möchte ich rein. Aber ich will hier gar nicht über mich reden. Wir haben noch eine ganz wichtige Sache, die wir, die wir machen müssen. Und ich ja. habe eine wichtige Frage. Deshalb 36 Minuten, das klappt ja alles nicht. Eine ganz kurze Frage, die unangenehmste Frage. Was wäre, wenn eine Trennung bei euch ins Haus stünde und euer, die, die Julia und Jill Brand kaputt geht? Ähm, ja. Was würdet ihr tun? Also, hoffentlich passiert das nicht, aber Nein. Ähm, nein. Äh, nein. Julia aber. hat mir schon gesagt, wie sehr sie dich liebt. Und Jill <lacht> hat mir <lacht> nämlich schon im Vertrauen gesagt, wie sehr ähm, er dich liebt, Julia. <lacht>
2: Passiert ständig, sage ich jeden Tag. Und was ich sagen wollte, was ich glaube, was viel schlimmer wäre, ist, dass wenn man so Dinge nicht anfängt oder wenn man so, so Träume nicht verwirklicht, weil man sich immer wieder fragt, was wäre denn, wenn das mal passiert? Das ist, glaube ich, viel, viel schlimmer, dass man das mhm. nicht anfängt, um, wenn, man, wenn man Angst davor hat. Das haben uns ja ganz viele gesagt, als wir angefangen haben. Was ist denn, wenn ihr mal ein Kind habt? Was ist denn, wenn ihr euch mal trennt? Und so weiter. Und ich glaube, das hält dann ganz viele Menschen zurück. Deswegen ist das, glaube ich, glaube ich, wäre das schlimm für uns privat. Das ist ja viel, viel schlimmer. Das Fotografie, ja, das Brand gibt es jetzt nicht mehr. Das heißt jetzt nur noch und nur noch Julia Blumenthal und was auch immer, das ist ja alles egal, viel schlimmer ist ja, dass es die, die Trennung gibt, aber für das, die Business-Seite würde man eine, eine Lösung finden, also das, das würde man schon, das geht gibt immer irgendwie einen Weg, also da mache ich mir keine Gedanken drum. Wir nee, haben wir okay. uns auch
1: echt noch nie Gedanken drum gemacht, dass, äh, ja, ja. das kommt dann. Also äh, genau, ich, aller, ich
2: würde auf jeden Fall den Part verlieren, der die schönen Fotos macht, was ein großes Problem für mich oh. als Fotograf für die Zukunft wäre, Julia macht die, die schönen Fotos ist zuständig für die schönen Fotos. Und ich
1: würde kein Geld mehr verdienen.
0: Ja, hey, aber das ist pass auf und jetzt müsst ihr euch einfach mal genau, das müsst ihr euch jetzt noch mal angucken, was ihr gesagt habt und und sagen, boah, was sind wir nur für ein perfektes Pärchen. Aber noch mal, Jill, da äh, muss ich sagen, weil du meintest, Julia macht die schöneren Fotos. Ähm, ich habe ich, ich, unzählige Fotografen, bei denen ich äh, auf die Finger schaue und sage, Scheiße, sind die Bilder gut. Warum? Ja, was mache ich falsch? Ja. Aber das mache ich bei Männern nie so doll wie bei Frauen. Ich habe Marie, Marie Schmidt, ich weiß nicht, ob ihr Marie Schmidt kennt aus Köln. Marie Schmidt ist die, die ist so, ähm, sie ist so, so nett und empathisch wie ihr seid. Also wirklich so ein ganz, ganz feiner, feiner Mensch. Und, ähm, die, die, wir fotografieren irgendwie das gleiche Mädel. Mhm. Und ich, ich, vielleicht ist es auch der Bezug von einer Frau zu einer Frau. Obwohl, ehrlich gesagt, ich trete, ich trete null. Also noch, noch femininer kann man gar nicht auftreten. Ich bin Ach, wirklich naja, schon schwul bei einem Shooting. Nein, das aber ich bin, ich, ich nehme mich da komplett raus. Es gibt keinen, ich habe noch nie, es gibt weder, Es gibt es sowieso nicht, aber es ist so wirklich, Modelle für mich sind sowas von uninteressant, weil A sind sie, sind sie, ich mag keine großen Frauen und meist sind sie dann schon irgendwie auf Heil, sind sie dann kopfgrößer als ich.
2: Ja.
0: Zweitens <lacht> ist es nichts, ich glaube, ich ich wäre auch gern nicht gerne mit einem Model zusammen. Und, ähm, also abgesehen davon, dass ich meine Frau ja liebe, ähm, ist das wirklich eine ganz safe, safe Geschichte. Und ich bin so, so, so lieb und es ist so freundschaftlich. Und ich, ich stelle mir immer vor, das kann nicht an der, an, an der, an der Chemie zwischen der Fotografin und des Models liegen, weil die bringe ich auch auf. Aber trotzdem ist es der Blick. Und Marie macht immer schönere Fotos. Und die haben so viel Gefühl, ja. Und das finde ich ganz toll. Deshalb, ich finde, da, das können Frauen einfach unfassbar gut.
2: Finde ich auch. Also, auch in der Hochzeitsfotografie finde ich, dass so Frauen irgendwie, weiß ich nicht, also einfach eher Zugang kriegen. Vor allen Dingen auch beim, äh, beim Getting Ready, dann beim Anziehen oder was auch immer. Ist irgendwie, ich weiß auch nicht warum, aber ich glaube, wenn ich nicht mitgehen würde am Hochzeitstag, wäre es vielleicht besser. Nein, ja.
1: Quatsch. Deine hey. Kommunikation ist wichtig. Ja, lab, ich erzähle nur viel. Ja.
0: Das ist wichtig. Das Vielleicht wäre es besser ohne ihr beiden pass auf ganz kurz wir sind jetzt bei 40 Minuten und wir müssen hier noch zwei Minuten draufhauen weil ähm, ich habe es letzte Mal schon erzählt ich saß im Zug und habe dabei zugesehen wie zwei äh, ein Kind ein anderes Kind ausfragte ähm, die zusammen auf Reisen ging und mhm. das fand ich das fand ich so geil das fand ich so äh, weil ich dachte das das sind so Fragen die fragen erwachsene sich nie aber aber ganz ehrlich interessieren die mich mehr als so manche äh, manche Businessfrage und deshalb ähm, würde ich euch ähm, so, würde ich gern so ein paar Kinderfragen hintereinander stellen die die ich da auch gehört habe ich glaube mhm. ich habe also lieblingsmusik wurde nicht gefragt das würde ich noch mal hinterherhauen und ihr könnt ja mal so nacheinander äh, dann immer schnell antworten und dann kommen wir da einigermaßen fix durch ja gern L lieblingsfarbe grau rot
1: was
2: was ist denn jetzt so wie <lacht> <viel Rot
1: auszusetzen? lacht> ein er ein trägt Knall den ganzen tag nur schwarz das ist ja keine farbe das ist
2: ja keine farbe
1: Okay. Grau, okay, wir machen einfach
2: weiter, <lacht>
0: diskutieren wir <lacht> später
2: durch. Moment, Aber kannst du das mit durchgehen. Da, lassen, grau? Ja,
0: ich, ich muss mal gucken. Ähm, ich, äh, doch, komm, wir geben. sie kriegt den Joker, Grau geht. Dann nehme weil ich, ich hätte, Schwarz. Ich hätte auch Schwarz gesagt. Deshalb. Ähm, äh, das Ding ist, äh, äh, ich finde, es gibt nur eine Farbkombination, und das ist halt Schwarz und Rot. Ähm, wenn es nur leicht der falsche Rotton ist, die finde ich, ich finde es nahezu obszön. Ich finde, diese Farben ja. zu kombinieren, finde ich so hart und, und, ja. und, und, schlimm und provokant, ja, deshalb du mit, mit deiner Lieblingsfarbe Rot, da würde ich auch nochmal gucken, ähm, Ach, was, ist denn, was ist denn, was ist euer Lieblings-Power-Ranger? Der Rote, Wir ja, haben die Namen, hätte ich jetzt auch gesagt, <lacht> ja, ja <aber> pass auf,
1: <lacht> ich habe keine Ahnung, wie die heißt,
0: äh, äh, das ist das Lustige, Janri André Osselin hat gesagt, ja, der Rote, Jason, und ich so, Watsch, nee. die haben Namen. Ja, na ja, klar ja, haben die Namen. Da hieß eine Kim und äh, das weiß ich alles gar nicht, vor allem. Ich habe, äh, zu der Zeit habe ich in Brasilien gelebt und ähm, und äh, das ist so weit weg, äh, Geil. dass ich, also zeitlich so weit weg, dass ich, ich weiß, wie die da rumgesprungen sind, aber ganz ja. ehrlich. Also die Frage hat mich von dem kleinen Jungen auch überrascht und ich denke mal, dass der bestimmt auch von einem. Von einem, nicht keinem Rerun, sondern eher ja. von einer neu aufgelegten Version, äh, ja. die, die ich nicht kenne. Äh, lieblings mao sorte
1: äh,
2: Rot. Erdbeer. Aber
0: <lacht> also
2: am sorte gibt es da verschiedene?
0: Bam, mal. Die, jede Farbe hat doch eine andere Geschmacksrichtung. Ich, ja, rot. Ob
2: das, ich weiß aber nicht mehr, ob das Himbeer oder Erdbeer
1: Ach, Himbeer ist das. Ja, glaub ich glaube Himbeer. Ja, ja dann okay. ich auch.
2: Okay, Egal. ihr seid so bei
0: so romantischen, romantischen Sorten. Äh, was ist ähm, euer Lieblingsfilm?
2: Boah, ich liebe ja Filme. Mich jetzt festzulegen auf einen Film, ist, ist unmöglich.
0: Ja, aber der kleine Junge wird ungeduldig, du musst was sagen.
2: Boah, sag du mal, was ist denn dein Lieblingsfilm? Das Einer hat, reicht. Krass, dass man so von so einfachen Fragen, dass man da dann so. Ja. Dass man sich so. Dass man so Aber es sagt ja auch so, so viel über einen aus, weißt. Wenn man jetzt so einen Actionfilm dahinschmettert, dann heißt es, oh, das ist ja billig. Der typ nee, sagt, ich, ich muss übrigens,
0: äh, hör mal, äh, du, ich Entschuldige, dass ich euch unterbreche, aber wir müssen noch mal darüber reden, dass jetzt gerade immer um Weihnachten rum, ähm, ihr kennt doch dass wenn Leute sich äh, irgendwie als safe taggen, ne? Wenn jetzt irgendwas Da gab's irgendwo ein Unwetter, und da sagt man, Jill hat sich als Safe getaggt äh, im Bereich. Und die Leute als Superwitz jedes Jahr Weihnachten ähm, äh, machen, äh, Taggen sich doch immer Safe äh, vom Nagasaki-Nakahami-Tower von, von Die Hard, von Stipp Langsam.
1: Echt? Echt? Ja. Ist es äh,
0: Ja, unter uns Cineasten ist das ein äh, große, großer Supergag. Und das posten ganz viele in meiner Timeline. Also in deren Timeline. Und ich muss sagen, immer wieder Die Hard oder Stirb Langsam ist ein, ist ein Paradebeispiel eines nahezu perfekten Films. Also wenn du über Actionfilme, wenn du sagst, das würde da würde man äh, äh, dumm daherkommen, dann muss ich auch dumm daherkommen. Denn ich muss wirklich sagen, Stirb Langsam und bei weitem kein yes, Actionfilmgucker ist nahezu ist ein großartiger Film. Okay, Julia ist was eingefallen. Ich ja.
1: mag Fight Club gern, aber es ist einfach einer von vielen, den ich gern mag.
0: Ist, du, ich habe ihn auch 50 Mal gesehen und ich war, ich habe ihn in Portugal im Kino gesehen, als er rauskam und ich wusste nichts. Und vor allen Dingen hatte ich auch, ähm, ich wusste nicht, wer David Fincher ist. David Fincher ja, hatte krass, davor ja erst ähm, Alien 3 gemacht. Und, ähm, und der, den fand ich sehr mau. Und äh, damit war der natürlich auf, äh, ähm, auf unserer Karte und dieser Mann, ähm, ja, einfach unfassbar. Nee, oder war The Game vorher? The Game ist übrigens mein Lieblingsfilm auch von David Fincher. Den ähm, kenne ich nicht. Na, bitte? Okay. Bitte? Chill. Du nimmst <lacht> jetzt einen Stift und schreibst <lacht> The Game auf von David Fincher.
2: Ich schreib die ganze Zeit schon. Alles mit, Michael mit, was Douglas, du sagst.
0: mit Michael Douglas und Sean Penn. Und dann guckst du dir den an und guck dir mal an, wie was eine was ne unfassbar saubere, schöne Kameraführung ist, also wundervoller Film. Okay. Ähm, euer Lieblingsauto?
2: Warte, ich muss noch meinen Film sagen, mir ist jetzt ja. einer eingefallen ja, geil. und zwar nenne ich einfach die, die Batman Teile von ähm, äh, Tim Burton. Die fand ich, die habe ich verschlungen und die gucke ich heute noch
0: gern. Ja, alles klar, bin ich
2: alles klar.
1: großer ja. Batman Fan.
0: Ich bin doch absolut Batman-Fan, aber ich finde so, weißt du, wenn du Christopher Nolans, also die letzten ne, die letzten mhm. drei ja. äh, Christopher Nolan einfach ein, allen anderen gezeigt hat, wie man halt einen ernstzunehmenden Batman macht, einen Blockbuster, eine, einen unfassbaren Film macht, dann, dann, dann ist es so. Ähm, aber Tim Burton hat sowieso schon gewonnen. Die Stimmung äh,
2: ist halt wunderschön da in den, in den Filmen.
0: Ja, Herzpunkt für Tim Burton äh, sehe ich total ein. Jetzt euer Lieblingsauto.
1: Boah,
2: auch äh, wie, wie heißt denn der aus ähm, ich wollte immer, das habe ich dir ja damals gesagt Zukunft. der aus Back to the Future ja, sehr lustig,
0: alles klar, aber es geht nicht DeLorean, ein DeLorean ja, äh, DeLorean, genau hat, hat aber Jocelyn auch schon gesagt, das kann ja irgendwie wenn das jetzt so weitergeht und jeder DeLorean sagt, dann ähm, Andre ist, neue also, an. André ist ja, ja ungefähr mein Alter, ich der übrigens, hat das auch geguckt ja ich hab, dann ähm, Mustang,
1: irgendwie so einen alten amerikanischen, oder so Dodge oder irgendwie sowas
0: Oh, da, sind aber, da liegen Welten, Welten zwischen. Aber komm, lass uns den Mustang ja. nehmen. Ähm, und äh, ich habe, als, ich den, als wir den fotografiert haben, ich habe ja so eine Strecke geschossen, ne? da war mhm. Maria auch, und äh, da, da saßen wir in dem Auto und ich glaube, der Tacho, der hört bei 80 Meilen auf. Nee. Doch, der hört einfach auf, weil dann, dann ich weiß nicht, dann mehr da durfte man dann eh nicht fahren. Ich weiß ob der wurde in Irland gebaut. Aber ja. ich, ich, ich lehne mich dazu weiter aus dem Fans. Auf jeden ja. Fall sack, sack ungemütlich in dem Ding zu sitzen. Aber auch irgendwie <lacht> natürlich ja, mega geil. Also ja, geblüsterter genau. Stahl ist einfach so, ist unfassbar. Ähm, dann haben wir noch eine. Doch, ja, euer Lieblingsgetränk, bitte nochmal. Mate um, Dass ihr beide was antialkoholisches habt, war mir irgendwie klar.
1: Was was oh, nee, stimmt. Eigentlich muss ich weinen. Ja, Julia, ich weine. Weinen, ja. Wein. Fand ich jetzt Wein, ja. Komisch.
0: Und okay. was ist mein
2: Lieblingsgetränk? Was ich
1: gern? Kaffee.
0: Kaffee, ja. <lacht> okay. Und dann nochmal abschließend Lieblingsmusik, egal ob Band oder Künstler. Macklemore. Macklemore, okay.
2: Macklemore, und Ryan Lewis. Gehe ich, geh ich glaube ich mit. Fand ich auch ganz, ich auch schön. Aber ich will okay. hören, wir hören wirklich sau, sau viel und so so gern, sau gern auch, all, auch ja voll,
0: ja. ja, viel. Ihr Lieben, es war mir ein absolutes Fest. Ich würde euch äh, jetzt gerne drücken, aber das kann ich nicht, weil ich bin immer noch ja. in Dienstlag und ihr seid immer noch in Leipzig, denke ich. Ja. Ja. Ähm, deshalb wir drücken uns aus der Ferne.
2: Ja. Ihr Danke, bekommt, dass wir da sein durften.
0: Ja, Ihr bekommt viele Küsschen von mir. Und ähm, wir beide werden heute ja bestimmt noch mal sprechen. Ja. <lacht> äh, Julia äh, hält sich da jetzt ja ziemlich raus. Julia, ich hoffe, dir geht auch ganz Aber ich, toll. Du, ich, ich,
1: ich weiß alles, was ihr macht. Ja, In absolut. Ich kenne die Seite <lacht> in und auswendig und ja
0: gut ja und ich hoffe du ne wenn du irgendwas total scheiße findest dann musst du das sagen und dann muss Jill mir das weitergeben okay. du bist ja du bist ja die äh, das weibliche The Auge brain, jetzt macht das ich
1: finde ich bin ein Riesenfan jetzt schon ich finde das alles großartig deine Texte und das ist so wie kann man so genial sein wie kann man so genial schreiben ich finde das alles großartig ist ja ganz
2: viel Unterricht für uns auf jeden Fall der das mit jetzt dir da, äh, jetzt habe ich eine, eine Gesichtsfarbe
0: äh, jetzt habe ich Jills äh, Lieblingsfarbe als Gesichtsfarbe oh. ja, ja, genau <lacht> Weil Julia so nett war. Ihr Lieben, ähm, hört mal, es war ganz toll und ähm, wir hören uns ganz bald und
1: ähm, sehr gerne. Ja, vielen, vielen Dank.
0: Und tschüss, ihr Lieben. Tschüss. Tschüss. <lacht> ciao, ciao.
1: Bam Bam Tapes, der Podcast mit Ben